0: Segundo Samuel, capítulo 14, versículo 1. Diz o seguinte: Joabe, filho de Zeruia, vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: Finja que está muito triste, Vista suas roupas de luto, não se unja com óleo e faça de conta que é uma mulher que há muito tempo está de luto por algum morto. Apresente-se ao rei e diga-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse-lhe, ajude-me, ó rei. Então o rei perguntou, em que posso ajudá-la, e ela respondeu, ai de mim, sou viúva, meu marido morreu, esta sua serva tinha dois filhos que brigaram entre si no campo, como não houve quem os apartasse, um deles matou o outro, eis que toda a parentela se levantou contra esta sua serva. E estão dizendo, entregue-nos aquele que matou o seu irmão para que o matemos em vingança da vida que ele tirou e para que destruamos também o herdeiro. Assim querem apagar a última brasa que me restou, não deixando a meu marido nome nem sobrevivente na terra. O rei disse à mulher, vá para sua casa e eu darei ordens a seu respeito. Mas a mulher tecoíta disse ao rei, ó oh, rei, meu senhor, que a culpa caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei e o seu trono sejam inocentes. Então o rei disse, se alguém falar contra você, traga-o aqui e ele nunca mais a incomodará. E a mulher acrescentou que o rei se lembre do Senhor seu Deus para que os vingadores de sangue não se multipliquem e exterminem o meu filho. Davi respondeu, Tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos do seu filho. Então a mulher disse, Permita-me que essa sua serva fale uma palavra ao rei, meu Senhor. E ele disse fale, e a mulher prosseguiu, por que o Senhor, meu rei, imaginou tal coisa contra o povo de Deus, pois ao pronunciar tal juízo, o rei condena a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque todos temos de morrer, somos como água derramada na terra que já não se pode juntar, porque Deus não tira a vida, mas encontra meios para que o banido não permaneça afastado na sua presença. Se vim agora falar essas palavras ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, porque essa sua serva dizia: Vou falar com o rei, porque talvez ele fará segundo as palavras da sua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que quer destruir tanto a mim como ao meu filho da herança de Deus. Dizia mais essa sua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para minha tranquilidade, porque, como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei, meu Senhor. Então o rei disse à mulher, não me encubra nada do que eu vou lhe perguntar. E a mulher respondeu, pois fale, ó rei, meu Senhor. E o rei perguntou, não é verdade que a mão de Joabe está com você em tudo isso? E ela respondeu, Juro pela sua vida, ó rei, meu senhor, que ninguém poderá se desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo que o rei, meu senhor, tem dito. Sim, foi o seu servo Joabe que me deu ordem e foi ele que indicou essa sua serva todas essas palavras. Foi para mudar o aspecto desse caso que o seu servo Joabe fez isso. Porém, o meu senhor é tão sábio como um anjo de Deus para entender tudo o que se passa na terra, então o rei disse a Joabe, atendi o seu pedido, vai e traga o jovem Absalão, Joabe se inclinou e prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse, hoje reconheço que obtive favor aos seus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo as palavras do seu servo, até aqui, vamos orar? Pai, nós te agradecemos a oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos em seu nome, te agradecemos porque sua palavra foi lida e nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la, nos ajude a responder essa palavra com obediência, com entendimento, para que possamos discernir qual é a sua vontade aqui nela prescrita para nós. Ajude-nos a entender o que essa história diz respeito a todo o seu povo, tanto ontem quanto hoje, para que possamos também nos reconhecer na história do seu povo. É o desejo do coração, não só meu, mas também dos meus irmãos. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Rei, em nome dele para a sua glória. Amém e amém. Essa história faz parte de um dos períodos talvez mais difíceis do reinado de Davi. A decadência, depois de um tempo de grande ascendência de Davi. Depois de Davi ter conquistado grandes territórios ali em Israel, ter feito de Jerusalém a cidade de Deus, colocado a Arca da Aliança ali, construído um grande palácio, ter no seu coração o desejo de construir um templo para Deus. Mas então, Deus mesmo envia Natan, um profeta, para dizer, você não vai construir uma casa para mim, ao contrário, eu farei uma casa para você. Então nós temos talvez uma das passagens mais importantes do livro de Samuel, em que a aliança davídica é afirmada, a casa de Davi, essa expressão que no Novo Testamento é tão importante para se referir ao Senhor Jesus, assume ali toda a sua importância de que Deus dá uma casa para Davi, e não Davi dá uma casa para Deus. Depois de tudo isso, então, da grande ascensão do rei Davi, vem as histórias que nós conhecemos do pecado de Davi, dos seus crimes de adultério, de assassinato, com Batseba, com Urias. E, então, o mesmo profeta Natan, que foi até Davi anunciar a promessa de Deus da sua casa, é aquele que diz que Deus transformaria a casa de Davi numa casa de conflito. E, então... Todo o resto da história de Davi, os próximos capítulos, do capítulo 13 até o capítulo 20, nós teremos a história de Davi como uma história de abuso sexual, crimes de assassinato. A casa da promessa torna-se uma casa de lutas, de conspiração. O primeiro confronto de Davi, o julgamento que o próprio Davi, quando Natan chega até ele contando uma história... Também, a semelhança desse relato. Natan chega até ele dizendo, ó oh, rei, um homem que tinha muitas ovelhas chegou para um homem que tinha apenas uma ovelhinha e não quis sacrificar uma das suas muitas ovelhas, mas tomou uma ovelhinha e conta uma parábola. E Davi fala, um absurdo esse homem. A gente tem que tomar e ele tem que pagar quatro vezes mais, conforme a lei mandava. E aí Natan fala, esse homem é Você? E todos os julgamentos nos filhos de Davi começam a, então, cair aqui. Davi perde um filho, o filho da, de Batseba, que ela estava grávida, nasce e, em seguida, morre. Então, a sua filha, Tamar, é violentada por um de seus filhos, Amnon, O meio-irmão de Tamar, Absalão, Vinga Tamar, porque Davi não faz nada quando esse crime acontece e começam então as lutas intestinas na casa de Davi, a casa da promessa. Davi, parece ele ira-se, ele, ele, ira ele, ele atemoriza-se, mas ele não faz nada, Absalão vai lá e faz, mata o seu irmão. Vinga a sua meia-irmã e foge, e vai morar na casa do seu avô materno, em Jessur, repetindo os gestos do seu pai, que muitas vezes em desobediência a Deus fugia, lembra que Davi fugia, fugia, fugia de Saul, quando Deus mandava ele permanecer em Judá, Absalão aprendeu isso, vendo seu pai fugir, Três anos se passaram depois de tudo isso. Essa narrativa que nós acabamos de ler são três anos depois que Absalão fez justiça com as próprias mãos, matou Amnon, e então, num texto muito difícil de traduzir, no versículo 1, diz que o coração de Davi estava alguma coisa para Absalão. Muito difícil de traduzir. Para Absalão, contra Absalão, de Absalão, tem... Seis formas de traduzir. Não dá para saber se ele estava feliz com Absalão, com saudade de Absalão, com raiva de Absalão. O fato é, Joab, vendo aquela oportunidade, ele quer trazer reconciliação. Ele quer fazer com que Absalão, três anos depois, que está em outra cidade, em outro lugar, volte, o príncipe volte a morar na corte, na casa do rei. Joab esforça-se para convencer Davi a permitir que o seu filho retorne nós estamos, atenção nisso aqui nós estamos numa espécie de relato da volta do filho pródigo vocês lembram do relato do filho pródigo? no evangelho? só que isso aqui é um relato do filho pródigo não no reino de Deus mas na cidade dos homens esse texto é uma narrativa da volta do filho pródigo, não contada pelo Senhor Jesus, mas contada na cidade dos homens, contada aos moldes da cidade dos homens. O tema desse texto, inclusive, é exatamente isso. É a tentativa de reintegração de Absalão à corte por meio da exploração das fraquezas de Davi é tentar voltar à casa de Davi, só que sem arrependimento. Um dos livros, talvez, da espiritualidade contemporânea, que mais mexeu com uma geração inteira, é justamente um livro do Henry Noah, chamado A Volta do Filho Pródigo. Um quadro do Rambram, que chama A Volta do Filho Pródigo, que mexeu muitíssimo com muita gente. O Henry Noah escreveu um livro sobre esse, que permaneceu tem uma tradução em língua portuguesa, permaneceu muito tempo sem tradução. E um livro muito bonito, de uma passagem bíblica muito bonita da, da narração daquele filho de Deus que estava perdido e volta. Aqui também nós temos um filho de um rei que está perdido e está tentando voltar para a casa do rei. Só que através de todo tipo de artimanha, manobra e jeitinhos escusos, sem arrependimento. Isso aqui é um, a volta do filho pródigo na Deep Web, a volta do filho pródigo no multiverso, no metaverso, na Robalto, seja lá onde as coisas paralelas acontecem. Um príncipe exilado. E pensem nos leitores pós-exílio, que estavam na Babilônia lendo esse relato, que também queriam voltar a morar em Jerusalém, lendo esse texto, aprendendo aqui que precisavam voltar a morar em Jerusalém, mas não de qualquer forma, querendo voltar, mas precisavam voltar com outro coração. E é claro, com as consequências que nós só vamos ver no próximo capítulo. O que, que a gente pode aprender aqui sobre o tema desse texto, um retorno sem arrependimento na casa de Davi? O que, que o texto nos ensina sobre tentativas de ser reintegrado ao reino de Deus sem arrependimento? Voltar à cidade de Deus sem genuína transformação. O que, que o texto nos ensina sobre isso? É que esse tipo de retorno, pelo menos três coisas nós vamos aprender aqui. Esse tipo de retorno é mera imitação, individualismo e imperfeito. Claramente, esse texto fala sobre imitação, simulacro, fala sobre individualismo e fala sobre imperfeição, superficialidade. Em primeiro lugar, esse retorno sem arrependimento à casa de Davi, ele é uma imitação e são esses primeiros 22 versículos que nós lemos, que nós não precisamos ler de novo. O que está que acontecendo aqui? O autor do texto bíblico, ele claramente está ele fazendo uma imitação do texto que eu falei para vocês, de Natan confrontando Davi. Joabe está dando um jeito de recolocar Absalão na corte, da mesma forma, levar Davi a arrepender-se, da mesma forma que Absalão também arrependeu-se, só que sem arrependimento. Lembra como Natã chegou, contou uma parábola, contou uma história, levou Davi ao arrependimento, ele então vai atrás de uma mulher sábia de tecoa, e falou assim, você vai falar tais e tais palavras, você vai simular uma coisa que eu já havia acontecer lá na corte e deu certo. Nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos simular, nós vamos imitar e vai dar certo. Nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos colocar Davi contra a parede. O autor usa estruturas muito semelhantes, ligando o envio de Natã à Mulher Sábia, as duas histórias, colocando Davi na mesma situação, uma situação complicada para forçar Absalão a voltar. Mas é claro que isso é uma manobra. Isso é uma, isso é uma forma muito típica da cidade dos homens de conseguir o que quer. Porque é uma imitação dos procedimentos de Deus, só que são feitas na chave da decadência. Porque Deus envia um profeta, conhecido, com autoridade. Nós conhecíamos Natã, nós sabíamos quem ele era. Joabe envia uma mulher sábia que nem nome ela tem. Ninguém sabe quem ela é. Segundo, que é uma mulher sábia que a gente sabe que ela é sábia porque o texto bíblico sabe, mas a sabedoria dela não vem dela. Todas as palavras são de Joabe. O próprio Davi, quando percebe o que ele a situação em que ele está, ele fala assim, deixa eu entender uma coisa, Joab está por trás disso aqui, né? e ela fala, posso ver que o rei é sábio. Quem é sábio mesmo é Davi. E, em seguida, quando o texto, lá no versículo 22, termina, ele já nem se dirige mais a ela, ele vai até Joab, quando ele vê que não existe mulher viúva nenhuma, que não existe homem morto, que não existem é, jovens, que tudo é Joabe. É tudo simulação, veja a palavra luto que aparece três vezes, tudo friamente pensado, porque Davi acabara de sair de um luto, ela inventa a história para comover Davi, para aproximar-se, para sentir simpatia, para ganhar o coração do rei, porque ela quer coagi lo ela recorre a uma história de filhos que se matam em um campo, claramente remontando, lógico, a irmãos que se matam. Mas vejam, matar-se num campo, claramente também o autor está nos lembrando de Caim e Abel. Primeiro assassinato entre irmãos. A lembrança também da primeira história, da primeira cidade criada, a origem de tudo, inclusive dessa série de mensagens sobre a cidade dos homens criados, daqueles que se afastaram de Deus, da semente da serpente. E a origem da cidade, agora também a origem da reintegração de um outro assassino de irmãos na cidade de Deus. E Davi coloca-se como um rei justo, querendo emitir um juízo justo diante de uma mulher, dizendo, olha, eis-me aqui, me diga o que você precisa. Ele que justamente foi quem não emitiu nenhum juízo justo quando precisou, no caso de Tamar, no caso de Aminon, no caso de Absalão, e ele vai emitir agora no caso da mulher. E quando ele percebe que a história não é de nenhuma viúva, não é de nenhum de dois filhos, não é de ninguém, é de Joabe, ele é convencido disso, rapidamente vai lá, diz que tudo bem... Joabe pode mandar chamar o moço, manda trazer o moço. É importante lembrar de uma coisa, Davi não colocou Absalão para fora de Jerusalém, Absalão que se colocou para fora de Jerusalém, ele que fugiu, Davi não tem culpa disso. Davi tem outros pecados, não esse. Mas seja como for, Joabe é bem sucedido, Joabe aparece, se curva diante do rei, diz que encontrou misericórdia, e temos um fim da primeira negociação. Bem, entendido tudo isso, o que, que a gente aprende? O que, que isso significa para mim e para você? O que, que significa a gente aprender que esse tipo de tentativa de ser reintegrado à cidade de Deus, sem arrependimento, é que, por mais que ela pareça bem-sucedida, Davi conseguiu trazer seu filho de volta, Joab conseguiu o que queria, ela sempre vai ser uma cópia, uma imitação, um simulacro da verdadeira comunhão com o rei. Por mais que pareça que tenha sido bem sucedido, por mais que pareça com a experiência de Natan, que Joabe tentou imitar, tinha sérias diferenças aqui. A gente não pode acreditar que as palavras dessa mulher anônima aqui tinham o mesmo peso de autoridade que Natan tinha. Tinha a mesma autoridade que o profeta de Deus, enviado por Deus, tinha. Inclusive, Deus, a única hora que ele aparece nesse diálogo aqui, ele foi usado instrumentalmente por Davi, por Deus do céu, que nenhum fio de cabelo dos seus, fi, dos seus filhos vão cair no chão, do seu filho vai cair no chão, Deus nem aparece aqui. Tudo foi feito para comover, para manipular, para se aproximar de Davi, nada foi feito para confrontar o pecado de Davi. Essa mulher anônima, essa mulher sábia de Tecoa, não foi lá para confrontar o pecado de Davi. Davi, você não fez nada quando a sua filha foi violentada. Davi, você não fez nada para confrontar o pecado de Aminon. Davi, você não fez nada para confrontar o pecado de Absalão. Ela não estava lá para isso. Ela estava lá para quê? Para comover, para manobrar o rei, para trazer Absalão para perto só isso, Natan não estava lá para isso, Natan estava lá para quê? Confrontar o rei, tanto que foi isso que ele fez, depois que ele falou tudo o que falou, o que, que Davi falou? Pequei contra o Senhor, e o que, que Davi falou aqui? Tudo bem, traz lá o garoto, vocês conseguiram o que queria, é uma imitação, é um simulacro, são outros objetivos, são outras coisas que se conquista aqui, os fins aqui são outros e que justificam esses meios. É uma falsificação, é uma espiritualidade que até parece, simula, mas não é a mesma coisa. Joab e Absalão, eles queriam uma reintegração no reino de Deus, eles queriam habitar na cidade de Deus sem justiça, sem arrependimento. Eles queriam continuar operando na cidade de Deus com... A vida, os critérios da cidade dos homens, as formas de vida da cidade dos homens, as manobras, os parâmetros, e isso não vai gerar bons resultados. Agora a pergunta é, e quanto a nós, a mim e a você? Como que a gente sabe que é real ou é imitação o que, que nós estamos vivendo na nossa vida com Cristo? Como que a gente tem concretude para saber se o que nós estamos vivendo nas nossas casas, nas nossas igrejas, no nosso trabalho é real ou é só faz de conta de vida com Jesus? Dá para saber? Quais são os critérios? Davi foi enganado. Nós estamos falando do principal rei de Israel, não estamos falando da da mulher anônima de Tecoa. Como que a gente sabe? Quais são os critérios para a gente julgar? Para saber se é real ou se é faz de conta? É o quentinho no coração? É a espiritualidade que a gente tem? Como dá para discernir se a gente está ouvindo a voz de Natan ou de uma mulher anônima? Davi não discerniu. E quanto a mim e a você? Essa é a primeira lição. Ser reintegrado à casa de Deus, sem arrependimento dos pecados, é imitação, simulacro, cópia, por mais bem sucedido que pareça. Segundo lugar... Ser reintegrado à casa de Davi, à casa do Messias, sem arrependimento, é individualismo. Veja agora a partir do versículo 23 até o 32. Então Joab se levantou, foi a Shessur e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse: Que ele volte para sua casa e não veja a minha face. Assim Absalão voltou para sua casa e não viu a face do rei. E todo Israel não havia um homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do seu pé até o alto da sua cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isso ele fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais, o seu peso era de mais de dois quilos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão três filhos e uma filha. A filha se chamava Tamar e era uma mulher muito bonita. Absalão ficou dois anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo uma segunda vez, mas Joabe não quis vir. Então se Absalão disse aos seus servos, Vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu. E tem cevada nele. Vão lá e ponham fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joab se levantou e foi à casa de Absalão. Ele disse, por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? E Absalão respondeu, mandei chamá-lo dizendo venha cá para que envie ao rei e para dizê-lo o seguinte, para que vinha Jessur? Melhor seria ter ficado lá. Agora eu quero ver o rei. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Até aqui. Há uma segunda lição no texto, que as tentativas de reintegração de Absalão à corte messiânica, sem arrependimento, são puro individualismo de Absalão. Há uma quebra de expectativa aqui, porque quando a gente termina de ler até o versículo 22, ou versículo 23, quando manda chamar e ele vai até Jerusalém, a gente pensa, bem, Absalão vai ser recebido, e Davi fala, traga ele até Jerusalém, mas eu não quero ver a cara dele no hebraico, assim, profundo, na nova tradução da manhã, é isso que ele fala, não quero ver sua face, quero ver a cara dele. E aí a gente pensa, ué, tem uma, uma quebra de expectativa, e ele fica dois anos sem encontrar com o rei Davi. Então, parece que o plano de Joabe de Absalão não deu tão certo assim. E aí o versículo passa para uma descrição dos aspectos físicos de Absalão. Parece que é um texto entrecortado. E começa a falar que não havia ninguém tão bonito, uma série de negativas, ninguém tão bonito quanto Absalão. Tão alto, tão bonito, celebrado por sua beleza. Essa pausa para a descrição física. E essas descrições lembram muito as descrições de Davi. Elas são feitas em oposição a Davi, que também, quando jovem, era muito bonito mas também lembra muito Saúl, por causa do seu tamanho. O que, que o autor está fazendo aqui na narrativa? Ele está apresentando, traçando o perfil de Absalão, o tipo de príncipe que ele é, autocentrado, individualista, egocêntrico, que tentou manobrar a sua entrada no reino dos céus, na cidade de Deus, aparentemente tinha conseguido, mas não. Era alguém celebrado pelo povo, era alguém que era valorizado por aspectos típicos da cidade de Deus, mas que Deus não valorizava. Vocês se lembram quando o povo quis um rei, como os reis ao redor deles escolheram Saul por causa da sua beleza? Absalão era celebrado também por isso. Absalão aqui é apresentado como um outro Saúl, mas também Absalão é apresentado aqui como um outro Sansão, os seus cabelos, por que essa descrição dos seus cabelos longos, que eram cortados de ano em ano, o peso dele é medido em ciclos, algumas bíblias aparecem em ciclos, é uma unidade de medida real, pesavam dois quilos, é um cabelo muito pesado, ele orgulhava-se disso, o Victor Hamilton vai dizer, Absalão se olhava no espelho e gostava de Absalão, ele gostava do que via, Absalão gostava do que ele enxergava no espelho, ele era autocentrado, Absalão cultivava um narcisismo de tipo Saul, Sansão, exibe os seus cabelos, celebrava pelo povo a sua beleza, era um rei pela sua aparência, e não um rei como Deus, que não olha a aparência, mas olha o coração, como Davi. Ele tinha filhos e filhas, uma filha cujo nome era Tamar, ele colocou o nome da sua irmã na sua filha, a irmã que ele fez justiça própria, ele colocou na filha, uma filha que era bela como pai, e o texto bíblico faz questão de chamar a atenção disso, injustiçada, que ele fez justiça com as próprias mãos, um te, uma filha que o texto bíblico sempre chamou a atenção, que ela era mais meia-irmã de Absalão do que filha de Davi, ele pediu três vezes para ver Davi, Joabe não foi, Joabe não atendeu, e o que, que ele faz? Manda tocar fogo nos campos de Joabe. Quem fez isso também? Sansão. O narrador está lembrando a gente, a Bíblia sempre faz isso, colocando esses intertextos, está lembrando e colocando Absalão como um sanção, como um juiz, como uma, uma figura política da decadência, do tempo em que cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos, porque não havia rei em Israel. Atiou fogo na plantação de Joabe. Ele era descontrolado como Sansão, porque ele queria que os seus desejos fossem atendidos. Como Aminon. Parece que ele é muito diferente do seu irmão. Parece que ele vingou a sua irmã, porque o seu irmão tomou a sua meia-irmã para si quando ele queria ter os seus desejos aplacados, os seus desejos sexuais. Mas, na verdade, ele era igualzinho ao seu irmão. A diferença... São os desejos, os tipos de desejos. E ele termina dizendo, por que, que me trouxeram para cá? Era melhor ter me deixado lá em Chessur, apodrecendo lá. Fala para o meu pai que se ele não quiser me ver, é melhor que ele me mate. E ele está jogando com as fraquezas de Davi, porque ele sabe que Davi não vai matá-lo. Davi já perdeu dois filhos. Vai perder um terceiro? Não vai. É a maldição que tem sobre a casa de Davi. Vai perder mais um filho? E aí vai para o último versículo que a gente ainda não vai ler. O que, que isso significa para nós? A segunda lição do texto sobre as tentativas de ser reintegrado à casa de Davi, ao reino messiânico, sem arrependimento, é que ela sempre será, por mais bem sucedida que ela pareça, Absalão já estava morando em Jerusalém, mas ela vai ser sempre narcisista, ela vai ser sempre autocentrada, individualista, ao invés dela ser uma verdadeira comunhão com o rei. E por que, que ela é individualista? Porque ela não tem transformação. Absalão não foi para lá transformada. Absalão não foi para lá arrependido. Ele permaneceu como ele estava. Ele não mudou. Ele mantinha-se olhando para o espelho. Ele gostava do que ele via. Ele achava que ele não precisava mudar nada. Ele era celebrado pela sua beleza por quem ele era, pela sua família, pelos seus dons, pelos seus talentos. Absalão, diferente de Jônatas, diferente de Mefibossete, não estava satisfeito por ter sido reconduzido até Jerusalém. Ele queria mais. Ele não estava satisfeito em morar na cidade de Deus. Ele queria mais. Ele ateou fogo nos campos de quem o reconduziu até a cidade de Deus. Porque ele queria ver o rei. Não tinha transformação, não tinha arrependimento. Ele ainda estava operando segundo os parâmetros da cidade dos homens. Ele ainda estava operando como sanção, um juiz translocado. Do tempo da decadência, agindo de forma individualista, autocentrada, conforme dava na sua telha. Agora, a pergunta é e quanto a nós. O quão autocentrado nós ainda estamos, mesmo que sob o rótulo do desejo de estarmos mais próximos do rei, de estarmos integrados no reino de Deus. É para deixarmos de estarmos centrados em nós mesmos, para estarmos centrados em Deus, nas nossas causas, nos nossos filhos, nos nossos nomes, nos nossos cabelos, na nossa beleza, no nosso corpo, de nós sermos celebrados como Absalão. Hoje a gente também olha no espelho e nós estamos muito satisfeitos do jeito que está, não tem nada de arrependimento, não tem nada que precisa ser mudado. É difícil pensar na hora do arrependimento de pecado aqui: o que aspecto da lei a gente quebrou? É difícil dar nome para o pecado, é difícil mudar o quão individualista, narcisista, são as nossas tentativas de integração no Reino de Deus. Se são integrações autocentradas são tentativas de volta do filho pródigo só de corpo. Coração tá longe, igual do Absalão. Por fim, retorno sem arrependimento à casa do Messias são claramente imperfeitas. Veja como é que termina no versículo 33. Então Joab foi até o rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão e esse se apresentou diante dele, inclinou-se, o rosto em terra e o rei o beijou. O texto termina dessa forma. Seco, direto, existe reverência, há um beijo, há encontro, mas é superficial, imperfeito. Não tem diálogo, não há admissão de culpa, não há arrependimento. Muito diferente do relato do filho pródigo, como eu tenho mencionado, da cidade de Deus. Aqui no relato do filho pródigo da cidade dos homens, que é uma cópia, que é individualista, que é imperfeito, que é superficial, ninguém corre para os braços de ninguém cinco anos depois. Ninguém abraça ninguém, não há choro, não há palavra, não tem nome pai, é o rei, é frio, não tem reconciliação, não tem arrependimento, porque parece que Absalão é uma bomba relógio, prestes a explodir, porque não tem arrependimento, não tem transformação, porque é uma cópia do que verdadeiramente é uma reintegração no reino de Deus, o arrependimento, a mudança, ainda permanece individualista, tudo em razão do arrependimento, o John Goldingay chama atenção para um fato de que Davi, a despeito de todos os seus erros, de todas as suas negligências, como pai, como marido, como rei, ele se arrependia. Davi arrependia-se. O fato dele ser um rei, segundo o coração de Deus, não está na sua exemplaridade, não está nas suas performances perfeitas, é porque ele arrependia-se quando era confrontado. E o livro dos reis dos próximos reis em Israel, sempre toma Davi como um critério. Vai pegar um rei e vai falar assim, este não foi como o seu antecessor Davi e pecou contra o Senhor. Não é porque Davi foi perfeito e não pecou contra o Senhor, mas ele não se arrependeu quando Deus levantou Isaías, quando Deus levantou Jeremias, quando Deus levantou Amós, quando Deus levantou os profetas para confrontá-los. Davi arrependia-se. Absalão não arrependeu-se. E quanto a nós, meus irmãos, e quanto a nós, diante de todas essas coisas, diante de tentativas imperfeitas de integração, diante de tentativas individualistas de reintegração, diante de tentativas que meramente imitam espiritualidades, que são cópias, cópias, ilusórias, que são meramente ilusões que nós estamos vivendo de um cristianismo real. Como? Quais os critérios que nós temos de que nós não estamos vivendo uma vida de faz de conta com Cristo? Por mais bem sucedida que pareça. Sempre que eu estou conversando lá em casa, eu pergunto, eu sempre levanto a questão: quais são os critérios? para isso. Para essa tomada de decisão, para essa, para esse caminho, para essa postura, quais são os critérios? Vai ser julgamentos subjetivos? Vai ser o que nos parece melhor? Quais são os critérios? Para Davi trazer Absalão de volta? Para Davi manter Absalão de longe? Quais são os critérios que nós temos? Quais são os critérios que a gente tem para se arrepender do que nós temos feito, ou para permanecer fazendo o que nós temos feito? Nós temos esses critérios. Eles estão revelados diante de nós. Nós não estamos no escuro. Nós lemos eles aqui. A palavra de Deus é explícita. Ela não é tácita. Ela é explícita. Foi revelada a nós. Nós não... Podemos andar como se estivéssemos vivendo no escuro, como se não existisse rei, fazendo que parece reto aos nossos próprios olhos. Havia rei em Israel. E eles estavam explorando as fraquezas deles. Nós não vivemos assim. Não há um rei fraco. Nós não servimos um rei fraco. Nós não exploramos as fraquezas do rei fraco. Não se brinca com Cristo. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Vivemos uma vida em santidade. Com Deus não se brinca. Não se vive uma vida de imitação. Não se vive uma vida de individualidades irrestritas. Não se vive uma vida imperfeita, de sacrifícios imperfeitos com Ele. Se vive uma vida de arrependimento e mudança de vida diante do Senhor Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos pela sua palavra que nos confronta e que não nos permite viver uma vida de mera imitação, de ilusão e de cortinas de fumaça espiritual, Deus. Livra-nos de permanecermos presos nas nossas próprias individualismos e a qualquer tipo de soluções imperfeitas, Pai, de um relacionamento contigo. Ajuda a mim e aos meus irmãos a discernirmos o que significa vivermos num tempo em que há rei nas nossas cidades. De que existem vontades claras para nós sobre o que significa amar, trabalhar, cuidar uns dos outros, ajuda-nos a discernir como cuidar dos nossos filhos, das nossas igrejas, do nosso dinheiro. Ajuda-nos a viver uma vida que te glorifique. Cria em nós uma disposição de te buscar e de te glorificar em cada área da nossa vida, a de encontrar no Senhor os critérios para isso e de vivermos uma vida como quem um dia vai prestar contas ao Senhor. Ajuda-nos, Deus. Perdoa os nossos pecados, nós nos arrependemos, Deus, de tudo que nós temos feito que te desagrada. Cuida de nós, Deus. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Rei, a quem nós queremos agradar. É em nome dele que nós oramos e para a sua glória. Amém e amém. Queria convidar os presbíteros aqui à frente para a gente poder e pedir para você que fique em pé